0: Bismillahirrahmanirrahim. Hanımefendiler sizlere bir soru sorarak başlamak istiyorum ama cevabı ben vereyim. Buğdaydan kaç çeşit ürün yapılabilir diye sorsam, 20, 30, 50, 100'e kadar çıkmamız mümkün mü? Mümkün. Pastaları bir çeşit sayacağız hava. Börekleri de bir çeşit sayacağız. Sadece böreklerle pastalar 200 çeşit olur zaten. Ama börekler bir çeşit, pastalar bir çeşit, tatlılar bir çeşit. Hepsi yüzü geçer buğdaydan yapılan mamuller. Buğdaydan put yapılabilir mi? Put da yapılır. Cahiliyede yaptılar, tapındılar. Şimdi yapılmıyor mu düğünlerde kesilen pastalar put değil mi? Birileri önüne geçip secde ederek saygı gösteriyordu. Şimdiki putların önüne de ellerinde alkışlamak için mumlarla hazır bekleniyor. Bıçak vurdu, başlanıyor. Put dediğin illa Mekke usulü olacak değil, İstanbul usulü de olabilir. Put mu put? Buğdaydan her şey yapılır. İyiliği kötülüğü ayrı. Ama buğday deyince akla gelen pasta değildir hiçbir zaman. Buğdaydan yüz bin çeşit iş yapılsa bile buğday sadece ekmek demektir. Ekmek deyince her insanın aklına buğday gelir. Dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın buğdaydan ne yapılır diye sorulduğunda ilk cevap herkes için ekmektir. Sonra pastası gelir. Sonra böreği gelir vesairesi gelir. Buğday yok dediğimizde yokluğunu hesap ettiğimizde de ilk sıkıntımız ekmek olur neden çünkü biz insan olarak şuna inanıyoruz ki ekmeksiz hayat olmaz buğdaysız da ekmek olmaz pasta börek işin lüks tarafı ya da olsa da olur olmasa da olur tarafı hanımefendiler bu örneğimin anlaşıldığını düşünüyorum. Hepimizi ilgilendiren ve matematik gerektirmeyen bir örnekti bu. Bunun üzerinden konumuza giriş yapmak istiyorum. Kadın deyince ne anlaşılır? Zinet, bilezik anlaşılır mı? Anlaşılır. Put anlaşılır buğdayda olduğu gibi. Hindistan'da Yeni Delhi Havaalanından girdik çok müstehcen rezil bir kadın bekliyor orada baktım. Ben canlı zannettim mer heykelmiş. Anadan doğma bir vaziyette bu ne rezillik dedim sesini çıkarmadı dediler bu yöresel bir put. Buna ibaret ediyorlar dediler. Demek kadına ibaret ediliyormuş put oluyormuş kadın. Olmaz diye bir şey yok. Kadından reis olur mu olur. Kadından polis olur mu? Olur. Kadından avukat olur mu? Olur. Kadından ev reisi olur mu? Olur. Her şey olur. Buğdaydan ne kadar çeşit oluyorsa, kadından da o kadar çeşit olur. Olmaz diye bir şey yok. Ama kadın demek, başka türlüsü olmayacak, tek alternatifsiz olduğu şey çocuk demektir. Tıpkı buğdayın, rakipsiz bir şekilde ekmeğin tek üretim merkezi olduğu gibi. Nasıl ekmek deyince buğday akla geliyor, diğerleri olmasa da olur canım, çörek olmasa da olur. Poğaça olmasa ne olacak? Dünyada hiçbir zaman, binlerce senedir hayat var, hiçbir zaman poğaça kıtlığı, açma kıtlığı diye bir şey duyuldu mu? İşte seferberlik yıllarında insanlar karneyle açma almışlar. Açmaları yokmuş. Simit karneyle alınmış. Duyuldu mu hiç böyle bir şey? Olması olmaz Allah Allah. Poğaça yok diye kıyamet mi kopacak? Ama ekmek karneye düşünce hayat bitti diye korktu insanlar. Ekmek karneyle alınınca yani fırınlarda ekmek olmayınca evlerinde insanlar ekmek pişiremeyince Acaba hayat bitiyor mu diye tereddüt başlar. Bunun için biz diyoruz ki nasıl ekmek buğday buğday ekmek demektir. Diğer onlarca yüzlerce buğday ürünü olsa da olur olması da olur. Buğdaydan tutkal bile yapılıyor biliyorsunuz. Eskiden kitapların arkası buğday hamurundan yapılan tutkalla yapıştırıyor buğday ciltte de kullanılıyor buğdaydan putta yapılıyor ama her şey ekmeğin etrafında dönüyor hanım kardeşler kadına bakarken kadın üzerinden yüzlerce sonuç izleyebilirsiniz kadından şu olur mu şu olur mu şu olur mu diye onlarca yüzlerce sonuç alabilirsiniz hepsi bir kutuya doldurulacak kadar basit işlerdir asıl iş kadın olmazsa olmayacak ne varsa odur erkeklerin cinsellik ihtiyacı da haram yollarla filan üretilebilir Allah'tan korkmayan için kadına da ihtiyaç yok ama şu var ki haram veya helal Adem'in neslinin devam etmesi için kadından başka alternatif yoktur. Bayan demek, hanım demek, Hristiyanlıkta olsun, Yahudilikte olsun, putperestlikte olsun bu demektir. Binlerce bayanla ilgili başlık açılabilir, boş ver, boş ver deyip hepsini boş verebilirsin. Boş ver çocuğu diyemezsin. Yüz sene sonra insan kalmaz yeryüzünde Çünkü Kadınlar hoca olmasalar eğri büğrü insanlık devam eder yine. Kadınlar erkeklerin kadınlarla ilgili ihtiyaçlarına cevap vermeseler alabora balabora bu işler devam eder gene. Ama doğurmazsa kadın insan yok demektir. O zaman biz insanın kadın boyutunu ele alırken o kadının Allah için secde etmesi, Allah'a iman etmesi, cennete girecek kıvamda yaşamasını bir çeşit olarak bir kenara koyalım. Kadının Rabbi ile olan bağı ve Rabbi ile olan sürecinin değerlendirilmesi. Ona girmeyelim. Ama kadının ümmeti Muhammed'de, Müslüman toplumda veya insanlık içindeki yeri şu ekmek örneğinde olduğu gibi kadının Yeni insan için alternatifsiz bir gerekçe oluşudur. Kadını kaldırdığın zaman insanlığı kaldırmış olursun. Bu, bu nedenle <gülüyor> Kur'an'ımız kafirlerin yani Allah'a iman etmeyenlerin yeryüzünde devlet gücünü ele geçirdiklerinde yapacakları ilk eylemlerinden söz ederken, Kur'an-ı Kerim'de, لِيُحْلِكُ الْحَرْثَ وَا diyor. Ele geçirdiklerinde iktidarı, tarımı ve nesli bozarlar diyor. Nesil, kadın üzerinden bozuluyor. Bunun için kafirler, iktidar oldular, halifenin bulunmadığı, İslam toprağının, Müslümanlar tarafından yönetilmediği, kafirlerin de böylece boş köy buldukları, büyük bir dünyada, 100 senedir yaklaşık olarak, gelinen sonuca dikkat edin, oğlu taştan, petrolden yapılmış yiyecekleri yemek zorunda kaldı. Toprak insanı doyurmayacak hale geldi. Tarım berbat oldu. Kur'an'ın mucizesi bu. Bu toprakta ve İslam topraklarında Napolyon'dan itibaren asker gönderip Müslümanların topraklarıyla ilgili plan projelerini gündeme getirdiklerinden beri on cümlelerinden bir tanesi hep kadınla ilgilidir. Önce kadını kurtarmak diye çıktılar piyasaya. Kadını kendinden kurtardılar. Allah'tan kurtardılar akıllarınca. Çünkü şeytan onlara akıl verirken uzun vadeli projelerle böyle boş işlerle uğraşmak yerine gırtlağından insanlığı sıkmanın yolunu öğretti. İnsanlığı gırtlağından sıkarken kadını aldın mı yok ki insanlık sıkmaya da gerek yok artık. Şart elini indirmiş oluyorsun insanlığın. Kökten kazıtmak istiyorsan insanlığı doğurmayan bir kadın nesli icat edersin. Onlar doğurmadıkça insanlık kendiliğinden kurumuş olur. Yaşlandıkça, yaşlandıkça gerisi gelmeyecek insanlığın. Bozmak istiyorsan da hormonlu domatesten, hormonsuz bir domates üremeyeceği gibi, şu suyla bu suyla oynanmış bir mısırdan, patatesten, tertemiz, Adem Aleyhisselam zamanında yaratılmış bir patates, bir mısır üretilemeyeceği gibi, hormonladıkları kafalardan hormonlu nesiller icat ederek akıllarınca Allah'ın dinini yeryüzünde yok etme planına girdiler. Şeytan onlara bu aklı verdi. Muvaffak oldular olmadılar ayrı bir değerlendirme bu ama kadını ve tarımı eline alan nesiller veya eline alan güçler istediklerini yaparlar. Çünkü midelere haram girdiği sürece Yenen şeyler haram olduğu Veya sorunlu olduğu sürece Ve kadın Havva olmadığı sürece Havva gibi orjinal Adem'in kaburgasından yaratılmış Ve Allah'a secde etmek Kadınlık misyonunu yapmak gibi Mukaddes Bir görev taşımadığı sürece Yeryüzünde Teröre de gerek yok İsrail'e de gerek yok Yeryüzünde insanlık Kendi kendini yiye yiye bitirecek demektir. Şu anda gelinen noktada budur. Dolayısıyla hanım kardeşler biz kadın konusuna feministmiş istmiş bilmem neymiş bu açılardan bakamayız. Biz şeriatçı göz mü demokratik göz mü böyle bir değerlendirmeye de şu anda girmeyelim. Ama kadına kadın olarak baktığımızda hangi açıdan kadın Ekmek değerindedir diye sorduğumuz soruya yeni insan neslinin çoğalması açısından diyeceğiz. Onun dışında hiçbir şey kadının alternatifsizi değildir. Helal veya haram kadının bir alternatifi vardır. Ama insan üretmede tüp bebek de olsa, laboratuvarlarda da yapacak olsan neticede bir kadınsız, Yeni insan yoktur. O zaman bizim kadın sorunumuz insanlık sorunumuzdur. Dinimiz İslam'da insan dini olduğuna göre, Allah insanların üzerinde yaşanan bir din istediğine göre, Allah kadın istiyor demektir. Kadını kulu olarak görmek istiyor demektir. Erkeklere de kadın mantıklı, yani kadını anlayan bir mantıklı, Basiret vermek istiyor. Bunun için meşhur peygamber hadisinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Bir mümin erkeğe Allah salihâ bir kadın nasip ettiğinde dininin yarısında kurtarmıştır onu. Gerisinde de gayret etsin diyor. Dininin yarısı ne demek? Namaz, oruç, hac bildiğiniz bütün İslam'ı yüzde elli oluştursun. Salihâ bir kadın da Haccın, Kur'an'ın karşısında yüzde elli oluştursun. Böyle bir mantık olur mu ya? Peygamber mantığı işte bu. Peygamber mantığı. Allah cihattan bunalmış, müşrikleri Mekke'de tarumar etmiş, peygamber ashabına rahatlamak istiyorsanız, evlerinize gidin, hanımlarınıza gidin diyor. Peygamber bile, aleyhissalatü vesselam, onca azametli konumuna rağmen, hanımlarıyla rahatlayacağı, onların tatlı sözüyle onların ev kültürüyle dünya sıkıntılarına karşı teselli bulacağı bir hayatı Allah'tan öğrenmiştir bu nedenle biz kadını sadece yani e, evleniyor erkeklerin e, ihtiyacını karşılıyor yemeğini yapıyor çamaşırını yıkıyor gibi bir mantıkla görürsek bu mantık cariye mantığıdır kadını cariye gibi görmektir kadın da eğer Kadın da eğer evlenirken perdeyle, çamaşır makinesiyle, yerdeki çini çeşitleriyle, pencerenin modeliyle, evin yapısıyla ilgilenmeyi evliliğin ana mantığı haline getiriyorsa en başta kadının kendisi bir defa bu kadın değil. Bu kadın değil, bu pastadan put yapıp ekmeksizlikten açtan ölmek gibi bir şey. Buğdayı eldeki buğdayı değirmende öğütüp pasta yapıyorsun, çörek yapıyorsun, buğdayı israf ediyorsun. Yarın ekmek yiyemediğin için açlık çekiyorsun. Kadının kendisini tanıması erkeklerin onu tanımasından çok daha önemlidir. Bir kadın mehir isterken mesela erkek adayı yani koca adayından mehir isterken piyasaya çıktığında yani diyelim ki görüşme yapılıyor. İşte hafız olduğu için, işte e, zengin kızı olduğu için, işte e, filanca diploması olduğu için, işte çok iyi börek yaptığı için, işte çok görgülü olduğu için, işte çok güzel olduğu için, yani kadınlar arasında prim yapan, mehir pazarlığında güç konusu olarak kullanılan şeyler, eğer kadının kendisine göre silahsa, yani biz hafız bir kız olarak işte ilahiyat mezunu bir kız olarak doktor bir hanımefendi olarak e seninle evlilik görüşmesi yapacak çapta değiliz herhalde diye bakıyorsa bu ise bakışı kadının bir kere kadın kendisini ikinci sınıf görüyor demektir. Bir kadın işte bir evlilik görüşmesi yapılırken ya da eşinin ev seçiminde işte yerdeki kalebodurların rengi şu değil diyebiliyorsa yani mantığı 3 gün sonra eskiyecek çiniye kale bodura takılıyorsa, şu pencere böyle olmaz, şöyle olmalı diye, 3 gün sonra sökülüp atılabilecek ve on bin çeşidi belki bu pencerenin yapılabilecek alternatifler üzerinde çürüyorsa, veya da kadın mesela işte filan şehirde yaşarsam olmaz, filan şehire göre bir hayat yaşayacağım deyip, kadın pastaya, açmaya, poğaçaya, yani ekmeğin dışındaki alternatiflere takıldığı zaman kadınlar kadına karşı savaşıyor olması lazım bir defa hani kadınlar şu erkeklerden haklarını korumak için bütün dünyada kıyam halindeler ya esasen kadınlar kendilerini kadınlardan kurtarmalıdırlar çünkü kadını hep ikinci sınıf değerler üzerinden hep başkası da bulunabilecek alternatifler üzerinden piyasaya sürdüğünden kadın anlayışını şeytan bu noktalara daralttığından kadınlar erkeklere gerek kalmadan kendi elleriyle kıymetlerini düşürüyorlar. İnsanlığın temel gıdası olan ekmek yerine çocukların yarısını ısırıp yarısını da kedilere attıkları açma poğaça yaptırıyorlar kendilerinden. Bu bu demek. İlk örnekten devam ediyoruz hala. Bunun için hanım kardeşler bugün Müslümanların hanımlarının Allah'a iman edenlerin, Kur'an-ı Kerim'i hayat kitabı olarak görenlerin ve yarın kendisini Meryem olarak Allah'ın huzurunda görmek isteyenlerin ve kendisinde asiye olup şu şirk düzeninin, yeryüzünü fesada boğan siyonizm belasının karşısında bir gün tek başıma ben bir iznillah bu fesat düzenini bitiririm deyip asiye'lik ruhunu kendisinde görecek kadınların Önce pastadan açmadan kurtulmaları ekmek kapasitesinde kendilerine alternatifsizliğin yolunu açmalıdırlar. Bu alternatifsizlik de kadının mantık olarak birinci dereceden bir konuyu ele almasını gerektiriyor ki hanımefendiler bu birinci dereceden tek konu çocuk konusudur. Bugün Yüzlerce dersimde vurguladığım, kameralar önünde söylediğim bir şeyi tekrar söylüyorum. Yüzlerce kere kamera önünde tekrar ettim bu cümleyi. Arşivim bununla doludur. Ümmeti Muhammed eğer Kur'an kurslarına, imam hatip liselerine, çocukları umreye götürmeye, hacca götürmeye, genç kızların çarşaf giymesine, delikanlıların askere gitmeden sakal bırakmalarına umut bağlıyorsa bu ümmet gitmiş demektir. Bu ümmetin umudu sönük bir ümmettir. Bu sabahtan akşama kadar, akşamdan sabaha kadar bir mumun ışığına güvenip yaşamak demektir. Bu ümmetin umudu Kur'an kursları olamaz. Direkt Kur'an kursuna umut bağlayanlar neticede Kur'an kursunun çökerttiği kafalarla Hayat devam ettirmek zorunda kılırlar. Bu ümmetin umudu asiyededir. Bu ümmetin en güçlü genleri Meryem'de vardır. Hanne kadında vardır. Bu ümmet bir doğurup insanlığa Meryem olarak sunacak. İnsanlığa Muhammed olarak sunacak. Aleyhissalatü vesselam doğum yapmaya yani insanlığın Adem aleyhisselamdan beri devam eden orjinal sorunsuz problemsiz neslini ayakta tutmaya aday kadınlarla bu ümmet ayağa kalkar bu ümmet Hatice'sini ümmeti Muhammed'in peygamberinin hanımını en zor günde en büyük kurtarıcı olarak görmüştür kıyamete kadar da kadınlar devam et korkma arkandayım bu dava benim desteğimdedir diyen kadınlarla ayakta duracaktır. Kadınlar kendilerine eğer sadece erkeklerin şehvetlerini söndürmek bunun karşılığında da lüks evlerde yaşamak bir de son moda olarak da kapısında kullansın veya kullanmasın arabası var olmak şeklinde bir hayat telakki edecekse kadınlar bunun sonu çok gitmez. Kadınlar intihar etmekten başka alternatif bulamazlar. Çünkü girdikleri sokak şeytanın daha önce diğer kadınlara da kullandırdığı sokaktır ve çıkmaz bir sokaktır. Yani servetin olsa ne olacak? Erkek dediğin senin şehvetinle nihayetinde bir sene on seneden sonra çok da ilgilenmeyecek olabilir. Erkek dediğin seninle elli sene kanabilir ama elli birinci senede kanmayabilir. Riskli bir sorun. Ama bir kadını kıyamete kadar taşıyacak şey, Meryem doğurmaktır. Salih ve saliha bir çocuk doğuran kadın, Ümmeti Muhammed'in Hatice'sidir. Ümmeti Muhammed'in Sümeyye'sidir. Bu sebeple biz burada bugün, bir şeyi gündeme getirmek istiyoruz. Nedir o? Hedeflerimizi ciddi tespit edeceğiz. Bir mümin olarak, insan mümin olarak, benim hedefim önce Allah'ın rızasını kazanmak, imanımı gerçekleştirmektir. Bu bir numaralı hedefimdir benim. İnsan nevinde kadın olarak bulunduğum konumdaki hedefim de benden sonra Allah deyince tüyleri diken diken olan bir insanın iken ben mezara gitmektir. 1, 2, 5, 10, 20 ne kadar verdiyse Allah ben ne kadar Allah için ayağa kalkan Kur'an'ı yaşayan ve yaşatan insanın anası isem o kadar Allah ayağımın altına cennet koymuş demektir. Bu sadece kuru kuruye doğum yaptığı için eğer cennet annelerin ayaklarının altına konuyorsa o zaman Firavun'un anası da herhalde firdevs Ala'dadır şimdi. Koca bir ümmetin insanlığın belası bir adam doğurdu. Doğurmaksa bu, Kediler de cennette müstesna yerdedirler. 7-8 doğum yapıyorlar bir seferde. 300 kadın, 300 doğum yapan kadın çok az. Köpekler 8-9 yavru yapıyorlar bir doğuruşta. Doğum değil, Allah'a kul yetiştirmektir gaye. Kul yetiştirmektir. Kul yetiştirdin, bir kul yetiştirdin, Bunun adı bir cennettir. İki kul yetiştirdin, iki cennettir. Üç kul yetiştirdin, üç cennettir. Ve bir gün senin oğlun Allah için şehit düştüğünde bir yerde sen o zaman başında taçla Allah'ın huzuruna çıkarsın. Çünkü şehit oldun. Ama sen oğlunun ilim yolunda, din yolunda, şehadet yolunda gidişine aslında razı değildin. Bir sürü de beddua ettin diplomasız bir yola sarttın diye, belki de beddua ettin, genç yaşta bu güzelliğini, tarumar ettin, neye bu kıyafetlerin içine büründün dedin, sen zaten o yolda değilsin, sen doğurmuşsun, yetiştirmemişsin, yetiştireceğini doğurduğun zaman, o doğum esnasında ölecek olursan, sana Allah şehit muamelesi yapıyor, sen, bunu Rabbime adadım diye daha karnına düştüğünden üç gün sonra kıbleye dönüp Rabbim şu İsrail oğullarının fitne belasına karşı ben ne yapayım bir kadıncağız olarak? Benim yapacağım hiçbir şey yok. Bu karnımdakini sana adadım dersen eğer. Ve bunu doğurduğun da kundağa sarıp götürüp kayalık bir mescidin kenarına koyarsan. Allah bu samimiyeti koyarsa o zaman... 124 bin peygamber gönderdi Allah da. Onlardan sadece 25 tanesini Kuranda andı. Ama sen peygamber olmadığın halde İmranın karısı diye Allah senin ismini Kurana yazar. Kıyamete kadar milyonlarca hafız teravih namazında şurada burada Ali İmran, İmranın karısı, İmranın karısı diye Allah seni anar durur. İmranın karısı köşede kalmış. Zekeriya Aleyhisselam'ın baldız olmaktan başka özelliği olmayan bir kadınken, doğurduğunu Allah'a secde eden birisi olarak adadığı gün, Kur'an'lı kadın oldu. Kur'an kadını oldu. On binlerce peygamber, adını Kur'an'a yazdıramadılar. İmran'ın karısı, Kur'an'da ibadet diye okunan kadın oldu. Neden? Doğum yaptığından dolayı değil. Doğumdan dolayı değil. Doğurduğunu, Allah için doğurduğundan dolayı. Kadınlar iki büyük gaye yaşayacaklar. Birinci gaye çatımızın adı bizim Allah'a kul olmak. Rabbimin iman eden bir kulu olarak mezara girmek. Bu büyük çatımız. Onun içinde küçük bir çatı var. Ben kadınım. Benim vazifem de Allah'ın bana verdiği ve başkasına vermediği en büyük yetenek ve kabiliyet olan doğurma. Bu doğurmayı Allah'a kul olsun filanca çocuğum. Allah'a secde etsin filanca kızım. Rabbimin Kur'an'ına adamış olayım diye doğurma adağı yaptığın zaman doğarsa çocuğum sorunsuz hastaneden gelince koç keseceğim cimri sadakası bu. Bunu istemiyor Allah. Allah çocuk adanmasını istiyor. Bu çocuğu da İbrahim Aleyhisselam gibi götürüp minada kesmek için değil bu çocuğu Kur'an'ın önünde fedakarlıkla, teslimiyetle Allah'a kul olarak yetiştirmek için Allah adamak istiyor. Şimdi burada kardeşler iki büyük hedefimiz var dedik. Birincisi Allah'a kulluk. Erkeğin, kadının, herkesin görevi bu. Onun için yaratıldık zaten. Başka türlü Allah bu kainatı bize vermezdi. İki, kadın olarak, nevi beşerin kadın cinsi olarak biz, Rabbimizin bize yüklediğin kadar sorumluluk isteyecektir. Şimdi şu filan yerdeki namaz kılmayı erkek de yapıyor kadın da yapıyor. Burada erkeğin sorumluluğu yüzde elli kadının yüzde elli. Kur'an okumak erkeğin de kadının da yapacağı iş. Cihad etmek herkesin yapacağı iş. Hac etmek herkesin yapacağı iş. Kadın yüzde elli sorumluluk taşıyor. Doğuma gelince %100 sorumluluk taşıyor. Çünkü filan eksiklik Kur'an okunmadı. Kıyamet günü bu erkeklerle %50-50 paylaşılacak. Doğumu kiminle paylaşacaksın? Erkekler de doğursaydı biz çok sıkıntıdaydık mı diyeceksin kıyamet günü. Bu nedenle Allah %100 mümin insan projesini kadının üzerine yıkmıştır yüzde yüz yüzde yüzde ödüllendirmiştir onu bunun için peygamber aleyhisselamın önüne ben kime en çok itaat edeceğim diye soru soran geldiğinde anan demiştir e tamam ana işini hallettik sonra anan sonra anan sonra baban şimdi anneler bunu dinlerken hoşlarına gidiyor üç erkek kadar kapasiteliyiz biz diyor. Vallahi doğru. Vallahi doğru. Bir mümin kadın, üç mümin erkek kadardır Allah katında. Hiç itiraz edeme. Peygamberin böyle diyor zaten. Peygamber böyle diyor. Ama bu sorumluluğun da üç kat olduğunu düşünmeyi gerektiriyor. Yani ikrama gelince, övgüye gelince. 300 puan. Sorumluluğa gelince 25 puan. Var mı böyle hesap dünyada? Sen hep yemek yemek için mi yaratıldın? Süt vermeyen inek mezbahaneye gitmeye mahkumdur. Hem süt vermeyeceksin, süt umudu yok, hem de sana her gün yonca getirecekler, yarım torba yonca yiyeceksin. Var mı beleş ineklik dünyada? İneğe bu fırsat tanınmıyor da, insana tanınır mı? Ki inek hayvan zavallı, hiçbir sorumluluğu yok. Biz, Önce Allah kadını niçin yarattı? Niçin kadına cihat emretmedi? Niçin sen cemaate gitmeyebilirsin dedi? Niçin sen zekat verme bileziklerinden dedi? Kadından zekat da niye istemiyor Allah? Niye erkeklere peygamber aleyhisselam bunların dırdırını dinleyeceksiniz? Bağırmayacaksınız bu kadınlara diye niye tembih etti? Bunları böyle idare edeceksiniz. Niye peygamber ayağa kalktı da benim kadınlarım da bana bağırıp çağırıyorlar. Ben iyi davranıyorum. Kadınlarına iyi davrananlar kıyamet günü benim yanımda olacaklar diye niye tembih etti? Niye nazlıyor kadınları Allah? Niye peygamber aleyhisselamı içeriden kapıyı kapatıp evine sokmadığı halde hanımı onu onu onu miraçtan geldiğinin üzerinden dokuz sene geçtikten sonra Miraç'tan gelmiş Arş-ı Ala'da siddet müntaha'da Münteha'da Cebrail'in ayak basamayacağı yerlere ayak bastıktan 9 sene sonra, 10 sene sonra hanımı içeriden kapıyı kapattı seni içeri almıyorum dediği halde. Ertesi gün onu tokatlamadı, bağırmadı, çağırmadı. Niye o kahrı çekti? O niye o Naz'a niye minnet etti? Allah böyle istiyordan dolayı. Kadınlar, Peygamber aleyhisselamın bu mantığını, Kur'an'ın bu mantığını kutlu doğum haftalarında edebiyat olarak dinlemekten hoşlanıyorlar. Canım kurban olsun peygamberime benim. He kadınları şımarttı doğru. He güzeldir kıymetlerini bilin dedi doğru. Ama bedelsiz mi? Sonra ne dedi ama? Çok doğuran kadınla evlenin ki göğsüm kabarsın dedi benim. Bütün bu şımartmalar demek ki, kucağında milyarlarca torun görmek istediğinden kaynaklandı. Bir kişi daha secde etsin, bir kişi daha Allah böyle buyuruyor, denince, amennâ ve seddeknâ, desin istediği için, kadınların binbir nazına katlandı. O nazlara katlanmayanları da azarladı. Bir kadın gelip, kocam beni eziyor ya Allah deyince, daha henüz, Niye eziyor, ne yapıyor demeden Kur'an'da sure inip de o kadının derdini Allah dinledi ha deyip Mücadele suresi inip peygamberin bile üstüne hüküm indirdiği Allah'ın nedendir? Bunu çok iyi biliyordu Peygamber Aleyhisselam Efendimiz. Neden? Çünkü o da biliyor ki insanlığın kadından başka mücahit yetiştirme, ümmeti büyütme Allah'ın kul cool arayış projelerini gerçekleştirme umudu yoktur. Kadın ekmektir. Buğdaydan binlerce şey yapılabiliyor ama ekmek gibisi yok olduğundan Allah kadını nazlıyor. Peygamberi nazlıyor. Kadın bir tane. Kadına muafiyet var. Kadına namazda indirim var. Erkek bir vakit namaz kılmıyor, mescidi kafanıza, evinizi kafanıza yıkarım diyor. Yakarım bu evi diyor Peygamber aleyhisselam efendimiz. Kadın sırf dinlensin diye, ayın on gününde namaz tatiline çıkarıyor onu. Bedava mı bunlar? Bedava mı? Kadın çarşılarda dolaşsın diye mi? Kadına, kadına emzirirken bile, yasal zorunluluk getirmeyen Allah'ın bir beklentisi yok mu? Kendi doğurduğu çocuğu bile isterse emzirsin canım, süt anası bul, çektirme kahrını kadın, rahat etsin kadın derken Kur'an, beklentisi yok mu? Bedava mı? Hayır, namazsa namazı erkekler de kılıyor, oruçsa erkekler de oruç tutuyorlar, ama erkekler doğuramıyorlar, erkekler kazara doğursa bile, Öyle bir şey olsa bile uykusunu bölüp on defa çocuğunu emzirmez. Dolaptan süt bile getirip vermez ona. Akşamdan yanına koyar uyanınca içersin oğlum der. İkiz aylık çocuğu bile Allah anayı yüz kere üç günlük uykusuz da olsa sabaha kadar yüz kere uyansa yüzüncüde bile niye uyumuyorsun demeyecek mantıkta yarattığı için ondan bekliyor bunu Allah. Bu bekleyişini Allah'ın peygamberin bu bekleyişini milyarlarca torunum olsun, Musa'nın karşısına dik çıkayım ben, bak bak ümmet gördüğüm demeye getirdiği için peygamber aleyhisselam efendimiz, bu beklentisinin karşılığında da, kendi kızı da dahil, kendi hanımları da dahil, ashabın hanımları da dahil, bunların nazlarını çekeceksiniz demiştir. Koca sahih-i müslimdeki hadiste, Kadınlara bağırıp çağırmaya karşı ne diyor? Allah bunları yarattığı gibi kabul edeceksiniz, düzeltmeye kalkmayacaksınız, elinizde kalırlar diyor. Bu şımarıklık, bu nazlılık Allah'tan ruhsatlı. Neden? Neden? Bu ki yüz kere uyansa bile Allah'ın Kitabı ile amel edecek bir çocuk yetiştiriyorum diye, uykusunu bölmeye, annesini aylarca gitmemeye, misafirliğe gitmemeye, her türlü sıkıntıya katlanıyor. Sokakta kedi büyütmek için değil ama. Veya internet merkezlerinde oyalanacak bir delikanlı için değil. Askere gönderecek bir çocuk, işte biz de askere gönderdik gibi övünmek için değil. Ne istiyorsa Allah bir insandan, o benim çocuğumda olacak. Ben de bir gün, ben de bir gün Meryem'in anası olarak, ben de bir gün Selahaddin'in anası olarak mezara girmek istiyorum diye umut eden kadın istiyor Allah. Peygamber bunu istiyor. Ümmet, asırlardır bu kadınların namusları için Çanakkale'de şehit olmaya gittiler. Bu kadınların namusu kavga konusu oldu da, Halifelerinden en son Müslümanına kadar cuma hutbesinde herkes herkes cihadesinden dendiğinde ayağa kalkıldı. Bağdat işgal edildiğinde, Bağdat işgal edildiğinde Haçlılar tarafından bir kısım Müslümanlar tembellik vesaire yaptılar da İbnül Cevzi denen zatın hatıralarından öğreniyoruz. Bir kadın arkadaki saçlarından bir tutam kesmiş, onları örmüş, kesmiş. Bir karış saçı imama teslim etmiş Caminin İbnül Cevzi'ye teslim etmiş Cuma hutbesinde bunu insanlara göster ister cihad etsin, ister etmesinler demiş O da hutbeye çıkmış hutbede Bağdat'ın nasıl işgal edildiğini Ümmeti Muhammed'in ne hallere düştüğünü anlattıktan sonra Elindeki saç tutamını kaldırmış Bakın demiş Bu Müslüman bir kadının saçıdır demiş Benim elime geldi bu saçları kafirler görecek ona göre ister cihad edin ister etmeyin demiş. Halbuki bir kadının saçını örnek olarak bile bir caminin minberine çıkarmak haram olduğu halde namus olarak Müslümanların kadınlarının saçı bile kuaförde görüp çöpe atacakları saçları bile müminleri cihad cephesine götürecek bir şey ve nitekim o camiden herkes bir daha geri gelmemek üzere cepheye gittiler. Bu neyi gösteriyor? Bu ümmet peygamberi de ashabı da hala yüzlerce senedir kadınları için savaşıyorlar. Namus kelimesi bu ümmet kadar dünyanın hiçbir zamanında hiçbir yerde mukaddes olmamıştır. Bu ümmetin sarhoşları, kumarbazları bile hanımlarına söğüldüğünde bıçağa sarılmışlardır. Namaz kılanı değil namaz kılanı değil. Dikkatinizi çekerim. Anadolu'da insanlar sözlerine güven vermek için sözlerini vallahi billahi diye yemin ederler. Sonra da namusum üzerine yemin ederim der. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani Allah ve namus hanımının şerefi, namus hanımının şerefi o Anadolu Müslümanının gözünde Aynı şeyler oluyor demek ki. Bu ümmeti Muhammed'in anaya bakış tarzıdır. Şimdi biz bu mantığın dışında neyi oluşturursak pasta ile uğraşıyoruz, açma poğaça ile uğraşıyoruz demektir. Ekmek başka şey. Hayat ekmek üzerinden döndüğü gibi insanlık da kadının doğumu üzerinden ama kedi mantıklı doğum değil. Asiye mantıklı Meryem mantıklı doğumu üzerinden yeryüzünde hayat devam edeceği için biz ümmet olarak kadınlarımızı ümmet olarak ailelerimizi bu umutla var ediyoruz. Hanımefendiler benim peygamberim ne diyor biliyor musunuz? Bir müminin düğününe çağırılıp da gitmeyen Ebu'l-Kasım'a isyan etmiştir diyor. Kim Ebu'l-Kasım? Muhammed aleyhisselam. Ne demek Muhammed'e isyan etmek? E, kelime-i tevhid okumamak demek. İçki helaldir, domuz eti helaldir demek gibi bir şey. Namaz kılmam ben demek gibi bir şey. Ben namaz kılmam diyeni mi anlatıyor? Ahmet'le Leyla evleniyorlar. Düğüne davet ettiler. Gitmem diyenimi anlatıyor. Dikkat edin. 3 defa cuma kılmayanın da mezarı berbat mezarlıktır anlamında ikaz ediyor. Müminin düğününe gitmeyene de aynı şeyi söylüyor. Neden? Çünkü sen bunu Ahmet'le Leyla'nın düğünü olarak görüyorsun. Ama o öyle görmüyor. Ümmetim namına bir atölye daha açılıyor. Muhammed Allah'ın elçisidir diyecek bir çocuk çıkacak bir sene sonra buradan diyor. O kendi tesisleri olarak görüyor onu da düğüne gitmeyi emrediyor. Mantık budur. Biz bunun için evleniyoruz. Bunun için erkeğiz. Bunun için kadınız. Bunun için bizim yuvalarımız mukaddestir. Bunun için Musa aleyhisselam sıkışınca ben çaresiz kaldım Rabbim deyince evinize dönün evinizi kıblegah edinin dedi Allah. Şimdi Müslümanlar evlerine döndüklerinde psikologla beraber gitme ihtiyacı hissediyorlarsa eve gidince evden de hemen psikoloğa gitmekten başka bir alternatifi olmuyorsa vay halimize. Allah bunalınca evlerinize gidin hanımlarınızla oturun diyor. İnsanlar da akıllarına hanımları gelince psikoloğa gidiyorlar. İse eğer, vay halimize. Erkekler de gülünecek halde, erkekler de çizgiden çıkmış, kadınlar da Allah'ın oturttuğu köşkün dışında kendilerine bir baraka bulmuş orada oturuyorlar demektir. Bunun için hanımefendiler, iki büyük gayemiz var. Biri gayelerin gayesi, Allah'a secde etmek. Güneş gibi, Yeryüzünün tamamı bununla aydınlanıyor. Bir de kadın olarak, benim secde eden insanlar arasındaki kadın olarak, bir secde eden daha, Allah dedi deyince her şeyi yok sayan, Kur'an'ı bağrına basıp, Kur'an'lı bir hayat umuduyla yaşayan, çocuğun anası olmak. Çünkü bu ekmek meselesi. Bunun başka türlü üretimi mümkün olmayan, Tek rakipsizim ben. Bunun için Allah benden cuma namazı istemiyor. Cihat istemiyor. Bunun için Allah bana her türlü kolaylığı gösteriyor. Sırt benim aybaşı düzenim. Düzenli olduğu zaman daha kolay doğum yapacağım diye. Aybaşı zamanında namaz kıldırtmadığı gibi sonra kaza bile etme bunları diyor. Halbuki... Halbuki peygamberi peygamber olduğu halde müşriklerin oklarından fırsat bulup namaz kılamayınca ikindiyi kaçırtılar diye az kalsın gök kafalarına düşecekti. Onlara bir vakit namaza izin vermedi kadını günlerce namazsız tutuyor. Çünkü kadının o sistemi mantıklı yürütmesi namazı kendine dert etmemesi binlerce müminin önüne geçecek imam bir çocuğun annesi olmasını hazırlayacak bir gün inşallah. Kadın Allah'ın fabrikası. Kadın peygamberin umudu. Kadın saçını minbere çıkarıp biz bu namus tehlikesiyle karşı karşıyayız deyince insanları cephelere sürükleyen İbnül Cevzi'nin umududur. Bu umutla oynayan herkes ümmeti Muhammed'in düşmanıdır. Kızlarımızı, çocuklarımızı diploma perest yapıp ellerine diploma alıp o diplomayı da kocası olacaklara karşı güç olarak kullanmayı öğretenler Allah'ın düşmanlığını bilerek ya da bilmeyerek sahiplenmişlerdir kızlarımız anadan başka ne olmak istiyorlarsa en başta kendilerine zulmediyorlar insanlığa zulmediyorlar bütün kızlar doktor bütün kızlar mühendis ana kim? ana kim? köy kızları doğuracak o zaman değil mi? nerede akıllı bir kız varsa nerede kafası çalışan bir kız varsa o diploma doğuracak ondan sonra okuma yazılabilmez geri zekalılar doğuracaklar o senin hoca olmuş kızın da onları ıslah edecek bu düzeni kim yürütecek böyle düzen yürür mü niye en akıllı en zeki kızlarımız aman 5-10 çocuk doğursun da bunun ürettiği kaliteli çünkü bahçene dikeceğin domates fidanını alırken çürük fidan mı alıyorsun da Kur'an kurslarına medreselere köy kızlarını doldurdun. Fidan alırken en iyisinden en pahalısından alıyorsun. Ümmeti Muhammed insanlığın umududur. Ümmeti Muhammed'in umudu da kadınlardır. Sırf bunun için, sırf bunun için benim peygamberim bir gün böyle kadınların önüne çıktı ve onlara kız çocuklarıyla cennet vaat etti. Ne dedi? Kim iki kız çocuğunu Dövmeden horlamadan yetiştirir ümmeti Muhammed'e kazandırırsa ona cennet sözüm olsun dedi. En az 20 tane böyle hadis-i şerif var. Kız çocuğu doğuran kız çocuğu büyüten ümmeti Muhammed'e tesis açan peygamberin milyarlarca torun umudunu gerçekleştireceği kadın yetiştiren genç kız yetiştirene cennet sözüm olsun Cennet sözüm olsun diye 25 civarında hadis-i şerif var. Bir tane de aylarca aradım da erkek çocuğu yetiştirene de şu müjdem olsun sözüne rastlamadım. Hepimiz oturup düşünmek zorunda değil miyiz? Taraf mı tuttu peygamber aleyhisselam? Taraf tutmadı. Onun tarafı Allah tarafıydı zaten. Kimsenin tarafına ihtiyacı yoktu. Gerçekleri konuştu bize demek istedi ki, yetiştirdiğiniz kadınlar kadar ümmet olacaksınız. Eğer kadınlarınız, peygamberin umduğu kadınlar değil, cep telefonu kadınlarıysalar, vay halinize siz. Cep telefonundan mesaj okur, cep telefonundan mesaj gönderir, vakti olursa internete girer, maşallah ne Allah dostu öyle mi diyeceğiz? Kadın sadece kadındır. Ve kadının, Erkekten büyük düşmanı öbür kadındır. İşte biz saliha çocuk bunun için istiyoruz. Bunun için saliha çocuk annesine mücahide diyoruz. Umudumuzdur. Allah'tan umudumuzu canlı tutmasını ve bizi hayal kırıklığına uğratmamasını diliyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.